0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. En compagnie de Marc Bouchard, bien sûr, pour le dernier bloc de l'émission. Euh, salut, mon cher Marc. Salut, mon cher Jacques. Un essai cette semaine, et après ça, on va parler d un, d un, d un, des habitudes d'achat des, euh, des consommateurs. Euh, L'essai de la semaine qui a sportage, euh, ben, nouvelle génération, je suppose. Hein?
1: Oui, bien, en fait, c'est. C'est le nouveau, c'est le 2021, ouais. effectivement, mais qui n'a pas vraiment évolué, là, on va le dire. Euh, c'est un véhicule qui est tout à fait correct, qui est tout à fait honnête dans sa façon d'être, mais c'est un véhicule qui avait changé il y a quelques années, qui a euh, l'avantage d'offrir, je te dirais, une silhouette différente des autres VUS de la même catégorie, ouais. euh, mais qui ressemble, je dirais, en fait, l'escape ressemble maintenant là. Donc, on est allé chercher quelque chose de plus moderne. Et euh, c'est un véhicule qui fait bien les choses, mais qui ne fait rien très bien.
0: <rire> Explique-moi ça. <rire>
1: C'est-à-dire que ce c'est pas, un, pas une auto que tu vas te virer sur la rue pour regarder passer. Elle est jolie, mais elle n'attire pas
0: l'attention. Ouais, ben, mais honnêtement, Marc, on s'entend-tu que tous les véhicules utilitaires le transport, il y en a tellement de cargaison sur la route. Là? Moi, je me retourne plus quand j'en vois un. là.
1: Non, non, effectivement, mmh. Puis, mais, mais en même temps, comme je te dis, le sportage, il est beau, mais il n'est pas spectaculaire. Okay. Euh, après ça, ben, il est confortable, mais ce n'est pas ton divan de salon. Il y a comme, euh, quand même là, des, des petits... Euh, faut dire que bon, je suis, comme je dis toujours, plus développé horizontalement que verticalement.
0: <rire> euh, disons que tu es enveloppé.
1: C'est ça, exactement. Ah, okay. Alors, ça me prend une certaine largeur de siège, que je n'ai pas nécessairement trouvé dans le pièce portage. Il manquait peut-être un petit peu quelque chose, bien que ce ne soit pas inconfortable, mais à la longue, je te dirais là, que je sentais qu'il me manquait un, un certain support dans le dos. Euh, le moteur est intéressant. C'est le moteur 4 cylindres, 2 litres. Moi, j'avais la version SX. Là. Donc, 4 cylindres, 2 litres... Euh, qui est, un, euh, non, qui, qui est le, le, le plus gros. Tu as une version, en fait, qui est le EX. Je m'excuse. Moi, j'avais le EX qui n'était pas le, le, le 2 litres, qui est le, le, le 2.4 au, au niveau euh, à essence, qui n'est pas turbo. Donc, tu as deux moteurs. 237 chevaux, je l'ai conduit, je l'ai eu. Il est intéressant, il est dynamique, il est plus vif. 181 chevaux sur le 2.4, tu le sais, tu l'as essayé toi aussi. Ouais. Euh, tu as déjà conduit ce moteur-là chez Kia c'est loin d'être un mauvais moteur. C'est un moteur qui va bien, mais qui n'est pas particulièrement enthousiaste dans en aucune déclinaison. C'est-à-dire que, tu as beau forcer et appuyer tant que tu voudras, ça demeure un, un moteur qui va gronder fort au moment où on change de vitesse. Euh, si on accélère trop brusquement, il est un petit peu bruyant. Rien de dérangeant. Encore une fois, il fait bien le travail, mais il n'est pas nécessairement particulièrement édifiant au niveau des performances. Pas plus édifiant au niveau de la consommation en hein? 10,5 litres au 100.
0: Ouais. Euh... Ça, ça, honnêtement, là, pour un petit 4 cylindres, euh, c'est n'est pas, pas édifiant que de diable. Là. Ça, moi, je me serais attendu au moins 8 litres au 100, quelque chose comme ça, mais pas, pas, pas au-dessus de 10
1: litres. Là. Fait 10,5. Il faut dire que, bon, tu vas me dire que euh, j'ai quand même eu un peu de neige puis j'étais dans des conditions qui n'étaient pas nécessairement faciles, mais euh, j'ai quand même fait 10,5. Euh, Roi intégral qui est efficace, qui fait la job, mais qui, évidemment, t'amènera pas en haut de l'Himalaya. Ce n'est pas le but non plus du, du véhicule. Bref, comme je te le dis, c'est un véhicule qui fait les choses bien. Puis, si tu veux un véhicule sans problème qui va t'amener où tu veux, qui va offrir un bon confort, et il y a beaucoup d'accessoires, tu le sais, là, chez les ouais. coréens, ouais. on mise beaucoup beaucoup sur une longue liste d'accessoires pour un prix qui est raisonnable. Dans le cas du ex Premium à traction intégrale, on parle d'un véhicule de 30, 35 500 à peu près, ce qui est, je dirais, le plus élevé en bas du turbo. Euh, par contre, tu peux l'avoir si vraiment tu ne veux pas mettre beaucoup d'argent. Euh, tu peux l'avoir à 25 000 Mais là, à ce moment-là, c'est le LX de base avec traction avant seulement. Ouais. Et donc, on a vraiment une large gamme de produits qu'on peut offrir du côté du kiosque partage. Évidemment, il faut s'attendre à ce que ce véhicule-là soit modernisé prochainement. Alors, on le sait, le Hyundai Tucson arrive dans une toute autre forme. Ouais. Euh, autant physiquement qu'au niveau de l'infrastructure et de l'architecture qui y a en dessous. J'ai bien l'impression que le sportage va subir les mêmes changements au cours des prochains mois. parce prochains que
0: chez Kia, c'est bizarre, mais euh, Hyundai arrive, arrive avec une catégorie, on la transforme complètement et normalement, Kia suit pas longtemps après.
1: Exactement. Et euh, Kia développe des trucs, mais ils sont quand même dans leur personnalité un petit peu différents. Mais la structure, l'architecture, c'est la même. Ouais. Donc, on peut s'attendre effectivement à ce que le sportage soit considérablement modifié au cours des prochains mois. Pour le moment, cependant, c'est encore la génération actuelle. Pas de grands changements euh, pour 2021. C'est un véhicule qui fait, comme je te dis, qui faisait bien le travail, mais qui n'était euh, pas. C'est un bon véhicule, on va le dire. C'est un véhicule dont la fiabilité est bonne. Euh, dont la tous les éléments de sécurité sont là. Euh, le système multimédia. J'avoue que le système multimédia est intéressant parce que, chez Kia on a le UVO, c'est facile, c'est simple à utiliser, c'est connecté avec tout ce que tu veux au niveau des téléphones intelligents. Ouais. Bref, dans l'ensemble, c'est intéressant. Et c'est un véhicule qui n'est pas désagréable à conduire. Et c'est sûr qu'il ne te donnera pas le grand frisson, là, mais euh, c'est un véhicule qui est loin d'être désagréable à conduire. Alors, Ouh. comme je as dit, si vous voulez un véhicule passe-partout, polyvalent, homogène, qui fait bien le travail, oui, le Kiosportage a le mérite de pouvoir être sur votre liste. Si vous voulez quelque chose qui va vous démarquer ou qui va vous donner une émotion particulière, ish, Pas de ouais,
0: là, là, vous allez être déçu. Ben, ben, ça, c'est sûr. Écoute, on a remplacé toutes les voitures, on a, on a éliminé. Des, des voitures au profit des utilitaires, puis on appelle ça des utilitaires, dans le fond, puis on ne devrait pas dire ça, parce que dans, c est, c est, ce sont des voitures, mais hautes sur pattes. C'est à peu près la même chose. Tu sais, on utilise à peu près les mêmes groupes motopropulseurs. Euh, pas beaucoup d'émotions à la conduite. Ils sont, ils sont très rares, les utilitaires, où on a vraiment beaucoup de plaisir à les conduire. Ça, euh, mon Dieu, on peut les compter sur les doigts d'une main seulement. Euh, oui. fait, pas, euh, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je, je, je suis désolé là, pour les gens qui nous écoutent. Là. Moi, les utilitaires, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre.
1: Mais hein? comme je te dis, je peux comprendre l'idée, puis c'est pas des mauvais véhicules. C'est ça qui est l'idée. C'est juste que c'est des véhicules qui arrivent sans trop de personnalités différentes. Ouais. Donc, c'est à peu près tout similaire les uns aux autres. T'sais, on a parlé la semaine dernière du Ford Bronco Sport qu'on a tripé. Pourquoi? Ben parce que justement, il est différent. Puis il a une personnalité qui ouais. est totalement personnelle. C'est ça. T'sais, il y a vraiment une, une arme, ce véhicule-là. Alors que le sportage, comme je te dis, c'est loin d'être un mauvais véhicule, mais c'est un véhicule qui est, je te dirais, plus utilitaire que sportif.
0: C'est ça. T'sais, dans le fond, on écrit un texte et on écrivait dans le titre « Correct sans plus »
1: exactement quelque chose exactement. comme ça ouais. puis c'est un véhicule qui ne vous décevra pas mais c'est un véhicule tu sais c'est plate à dire là, mais c'est un petit peu la Toyota Corolla du, du véhicule ouais.
0: compact là, <rire> OK la beige, <rire> la beige du temps OK <rire> les habitudes d'achat des consommateurs dans l'automobile la pandémie a provoqué certains changements la, le, la pandémie oui. puis en plus de ça les habitudes et compagnies
1: ben en fait c'est que la pandémie a forcé, bien sûr, les concessionnaires à se renouveler dans leur approche, les manufacturiers aussi, on, on se dirige de plus en plus vers de l'achat en ligne, et les consommateurs ont aussi pris l'habitude de magasiner en ligne. Hein, on ouais. n'a jamais vu autant de camions de livraison se promener partout parce que tout le monde magasine en ligne, y compris dans les voitures. Ah, ouais. écoute, 46 des gens se sont dit prêts à acheter une voiture en ligne. Tu me ben, écoute,
0: ta... euh, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu sais que Volvo a annoncé ce matin qu'à compter de 2030, probablement qu'ils vendraient juste en ligne.
1: Oui, parce que tous les véhicules électriques Volvo vont être vendus en ligne. Puis 2030, ils vont être 100 électriques. Mais ils commencent d'ailleurs déjà avec le C40, la nouveauté, ouais. dès l'an prochain. Là.
0: Ouais. Et Ça ça Mais... veut dire que les concessionnaires vont en manger pour leur rhume. Là.
1: Ça, ça c'est l'autre question dont ouais. on pourrait débattre longtemps. Ouais. Mais... Tout ça pour dire que donc, les gens, disons qu'une personne sur deux, à peu près, se dit prête à euh, acheter une voiture en ligne. Alors, évidemment, ce que ça fait, c'est que tu n'as pas les mêmes facteurs d'intérêt. Alors, il y a un sondage qui a été fait et on s'est demandé quels étaient les facteurs qui intéressaient les gens à une marque ou à un modèle en particulier. Le point numéro un, c'est la fiabilité.
0: Oui, euh, ça, euh, puis, ça n'a pas, pas... Puis pourtant, ça n'a pas toujours été ça, hein?
1: Vraiment pas. Avant ça, c'était pas du tout utile. Mais là, on a l'impression qu'on veut garder nos choses plus longtemps. On est dans une période d'insécurité, hein, on le sait, il y a toutes ouais. sortes de situations. Donc, euh, la fiabilité de votre véhicule, savoir que votre véhicule va vous amener pendant longtemps là où vous voulez, c'est maintenant la priorité numéro un. Numéro deux, le style extérieur. La silhouette. Oui, la silhouette. Parce que les gens maintenant... Ben, écoute, la, la, le premier contact qu'ils ont avec la voiture, c'est une photo. C'est vrai. Ou une vidéo, là. Ouais. Mais donc, c'est donc un look et c'est là que ça devient de plus en plus important. Numéro trois, c'est l'expérience qu'on a déjà vécue avec le modèle ou avec la marque. OK. Donc, euh, si, on a, si on est un acheteur de, de Toyota ou de Kia et qu'on a aimé ça, ben, on va revenir de façon plus systématique à ça. Okay. La quatrième raison, ben, c'est une bonne chose pour nous autres c'est la réputation et les essais faits par les professionnels.
0: OK. Donc, ça veut dire qu'on a de l'influence, nous autres là. Bien, ça, c'est le fun à entendre, bien, quand même, là.
1: Effectivement. Évidemment, il y a pour que nous, c'est-à-dire qu'il y a aussi toutes les, les, les ce qu'on lit, par exemple, des, des anciens propriétaires ou des propriétaires de véhicules, mais on compte là-dedans les essayeurs, effectivement, professionnels, qui... Euh, et non, on ne parle pas des influenceurs, mais bien des essayeurs, mmh. des gens qui sont réputés pour faire ça de façon objective et qui ne font pas de publicité avec. Là. Donc ça, ça fait partie, semble-t-il, des considérations fort intéressantes. Évidemment, c'est un petit bombe sur notre cœur de journaliste automobile. Oui, euh, ouais, tout à en, en fait. En cinquième position, le prix. Oui. Hum, yes. bah, écoute, la, la différence cependant, c'est qu'avant ça, ouais. les, gens, les gens magasinaient le prix par mois. Maintenant, ils ont un budget global. Ils savent à peu près que c'est entre 30 et 40 piles qu'ils veulent mettre. Donc, ils vont magasiner là-dessus. Et après, en cinquième place, bien là, c'est le prix par mois. Mais la déception, c'est qu'en sixième place seulement, arrive la maniabilité et la conduite.
0: Bon, ça, c'est peut-être ça qui explique qu'il <coughs> y a beaucoup de constructeurs, que la, la majorité de leurs modèles, c'est pas nécessaire qu'il y ait du moteur, qu'il y ait une transmission de malade et qu'il y ait une conduite dynamique et sportive, parce que les gens s'en foutent.
1: Les gens s'en foutent. Puis écoute, je te parlais des 46 de gens ouais. qui sont prêts à acheter une voiture en ligne. Il y a un sondage qui a été fait. 28 des gens sont prêts à l'essayer, à l'acheter sans l'essayer.
0: Hey, C'est quand même beaucoup. C'est une personne sur quatre,
1: ça. C'est moi, ça m'a littéralement ouais. jeté par terre. Euh, évidemment, là à ce moment-là, c'est comme ça vient comme changer complètement. Mais si tu lis, tout, si tu comprends tous les facteurs qu'ils ont utilisé avant la réputation, leur expérience passée, il ouais. y a une certaine compréhension. Mais quand même. Après ça, ben écoute, as la sécurité, l'économie de carburant qui est en huitième position, euh, ce qui est quand même un peu loin. En neuvième position, la qualité d'assemblage, ce qui est quand même surprenant parce qu'ils vendent quand même des Tesla. C'était mon commentaire
0: éditorial. Oui. Et en dixième position, <rire> le rouage intégral. Ah, vois-tu, tu sais, ça, ça, vois-tu, pour moi, les éléments, euh, moi, les éléments, ça aurait été la conduite, euh, le rouage intégral, euh, la fiabilité et le prix. Ça, ça aurait été les ouais. quatre premiers critères. Après ça, là, la sécurité passive et active, on s'entend, Marc, que tous les constructeurs automobiles sont tenus maintenant d'offrir tous les mêmes systèmes. Là.
1: Oui, et puis de toute façon, on est vraiment dans des quarts de dixièmes de, de millisecondes de temps de réaction différent d'un à l'autre. Wow, hey, c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire maintenant. Mais effectivement, c'est pas mal similaire de l'un à l'autre. je suis un peu d'accord avec toi. Peut-être que j'aurais mis le prix avant. Moi, le rouage intégral, peut-être ma femme, ma femme apprécie. Euh, moi, le roi intégral, peut-être un peu moins. Je J's serais capable de m'en passer pour sauver quelques milliers de dollars. Mais dans l'ensemble, effectivement, on a pas mal la même analyse.
0: Oui, puis je suis surpris aussi pour euh, le, le, la consommation. Ça, ouais. ça a été longtemps. T'sais, la consommation d'essence, ça, ça, c'était tellement important. Et Je considère encore aujourd'hui que c'est important, euh, de la, la consommation de carburant pour un véhicule. Euh, puis je trouve ça dommage que ça soit si loin que ça. C'est peut-être ça qui fait que euh, la voiture électrique est pas si populaire que ça.
1: Ben, effectivement, parce que les gens, euh, ben, tu il sais, y a toutes sortes de facteurs, mais effectivement, la consommation, parce que les... En fait, il y a une étude aussi, une autre étude qui dit que les gens ne savent pas combien leur coûte leur voiture chaque année. Ouais. Alors quand tu ne sais mm. pas combien d'argent tu dépenses en essence, c'est sûr que ça n'a pas trop d'importance que ce soit 8 ou 12 litres au 100. C'est assez abstrait comme concept. Ouais. Euh, si tu fais le calcul, tu dis, ouais, mais peut-être que je sauverais 800$ par année. Là, peut-être que les gens seraient plus soucieux. Bref, ça fait partie des raisons, en tout cas. Moi bon, aussi, ça m'a étonné que ce soit aussi loin, parce que ça a déjà été beaucoup plus important.
0: Oui, mais il faut s'entendre aussi qu'en temps de pandémie, les gens euh, circulent moins. Donc, peut-être ça aussi, c'est un facteur. Tu sais, les gens se promènent beaucoup moins en automobile, euh, particulièrement au Québec. Là, on est confiné depuis je ne sais plus combien de temps. Alors, euh, ça aussi, ça vient, ça vient jouer, là.
1: Bien, c'est sûr que ça, ça vient jouer. Plus toute la notion même de... Tu sais, on parlait de prix tantôt. C'est ouais. ça, les gens ont l'impression qu'ils sont plus riches qu'ils ne l'étaient parce qu'ils ont moins de dépenses. Ouais. Tu sais, on sort plus, on s'habille plus. Dire, des pantalons mous, on en a tous comme 15 paires. <rire> <okay. rire> que, On ne on on va plus dans les restos, évidemment, par la force des choses. Ouais. Donc, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui font qu'on a l'impression d'avoir plus de sous disponibles. Donc, c'est probablement pour ça que le prix actuellement est aussi moins important dans les facteurs d'achat d'un véhicule.
0: Oui. Ben, écoute écoute, c'est une étude bien intéressante. Euh, avant de te laisser, Marc, je sais que tu, la semaine prochaine, tu seras chez Toyota. Euh, oui. une expérience quatre roues motrices. Moi, je suis allé faire l'expérience avec Lexus du côté de, du circuit de Mossport. Euh, on a vu la différence d'un comportement de véhicule euh, all-wheel drive ou un quatre roues motrices, parce qu'il y a une différence quand même. Euh, particulièrement les véhicules hybrides, euh, c'est des tractions avec un moteur électrique installé à l'arrière pour euh, ajouter deux roues motrices. Dans le fond, c'est oui. ça.
1: Oui, puis euh, c est, c est pas, ça fonctionne pas à toutes les vitesses nécessairement ouais. de la non, même façon. Non, c'est
0: ça. Alors, j'ai hâte d'entendre tes commentaires et de voir comment les, les véhicules se comportent. C'est à Calabougui, toi, t'as ton côté. C'est sûr que la semaine prochaine, on va s'en parler.
1: Effectivement, mon cher. Ben, c'est En fait, moi, c'est le euh, le, le voyage est le 11
0: mars, donc c'est ah, l'autre semaine. C'est l'autre semaine, c'est ça. Ouais. Écoute, je te souhaite euh, en attendant bien sûr une belle semaine, fais attention à toi et on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour tes résultats d'essais dans la neige avec des véhicules hybrides 4 quatre roues motrices.
1: Avec plaisir.
0: Bye-bye. Bonne semaine. Bye-bye, Marc. Marc Bouchard qui nous parlait de son oui. essai de la, du Kia. Euh, puis là, voyez-vous, j'ai perdu déjà le, 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 le nom du véhicule. Euh, Sportage. Le Kia Sportage et de ce fameux sondage qui nous donnait euh, les habitudes d'achat de véhicules euh, des consommateurs, ça a changé pas mal avec la pandémie. C'est vrai que ça a changé pas mal. Hey, consommation d'essence, c'est rendu en bas, ça. Euh, au neuvième rang, c'est quand même euh, étonnant. Je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que vous avez encore une fois apprécié l'émission et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. Bonne route! Derrière le volant.